0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。<笑>好，今天来写一首诗，然后念一首我刚刚刚刚描写的一首诗啊、呃，然后啊，讲讲今天发生的一些神奇的事情哦。呃、啊，昨天呢、啊，就说呃，今天有一个工作嘛，那我就去做。那我很爱这个新的工作的内容，主要是什么呢？主要是。呃，一起工作，的大家这个 teamwork、哦、团队工作，所以呃，每个人都挺挺可爱的，然后也很认真，很专业，呃，你可以很放心的把这个工作啊，哦，就是放心的给别人这件事情，很幸福，哦，就我只要做好分内的事，然后接下来别人会做他们工作里的事情，哦，这样子一个接一个，充满着。我自己觉得啦，充满着信任感觉是一件很快乐的事情哦。那今天呢，刚好是一个阶段的完成，所以有有大家一起去吃个饭，这样好，那嗯、呃、就很蛮愉快的。今天挺顺利的，哦。那虽然说吃饱了以后，但是因为今天就是刚好完成一个比较呃工作的一个一个阶段，然后接下来我就要展开我的。啊， 整理计划这样 哈， 为期一个月的限 时， 因为房租要到 期， 所以限时整理计划。但我还是没有要搬离台北 啦， 哈， 但是只是 说， 呃， 给自己一个期 限， 啊， 就是可以不要无止境的一 直， 啊， 有一些东西一直在那边这样 哦， 给自己一个整理的时间。然后我现在刚好也是身体稍微比较有体力，然后天气各方面也慢慢的变好，那我的眼睛也稍微稳定一点点，血压啊各方面都还可以这样。然后我就想说，去把这一些，嗯、呃，我出外打拼了二十年的很多东西，呃，充满心情的，充满着，嗯、呃。当下某一种渴望去购买的很多东西哦，就是想要把它整理起来。你要知道，女生要么就是非常爱整洁，要么就是乱世佳人哦。很不幸的呢，我就是属于乱世佳人那一种，<笑>是不是？也是一副名片，<笑>就是东西很多啊，然后很忙，很忙，很忙。又东西多的时候就会乱世佳人，就是房间很乱嘛，室内很乱的那两个字乱世。佳<笑>人是不错啦，我妈都说你真的就像莲花一样，出淤你而不染。<笑>但是，我后来发现，其实我很喜欢干净耶。只是你知道吗？就是你忙起来哦，做不到的时候啊，就会。产生一种半放弃的状态，你就想说好啦，那就先这样子好了，真的没有力气，真的好累，好累哦、喔。这样，哦、嗯，后来问了很多人啊，还有问，呃，就帮我的呃家人啊，有时候会来帮忙呃做家事整理的呃这个专家们呢，哈，请他们来帮忙整理家务的时候呢，我的家人朋友也是有问问那个专家呢，就说。哎，你去很多地方哦，做整理哦，你有什么心得？然后呢，这个心得也非常的有趣，就是说，他说，你知道吗？当然要保护客户隐私，但是他说，你知道吗？我整理过最乱的一家人，他们就是老师哦。<笑>结果呢，我的家人就非常惊讶，就是说。什么是老师？老师不是都看起来要很整齐这样子？他说：“对啊，这是很不可思议哦。而且呢，呃，像我,我家人也是工作特别忙碌，哦，所以他们请这个专家来帮忙呃家事整理的时候啊，家事整理的专家就会说：我们家陈小姐啦，那我们就叫陈小姐好了。陈小姐呢就会说：哎呀，你们自己蛮干净的耶。<笑>其实我们都在。这个这个家人呢，都会一两个月，然后觉得过于脏乱的时候，就会请人家来整理。但其实都没有什么要过于脏乱的，因为我家人自己就有洁癖，这样，那他就请这个专家陈小姐来帮忙打理，这样。所以陈小姐呢，也都还也没有在跟你混哦，我就觉得专业人士就是这样哦，有同样的一个时间段，然后都是一两个小时，或都是一小时哦，他可以做哪些？他会自己分配工作。那如果说这个，比如说我家人，他就是家里其实非常的干净哦，只是要把一些灰尘弄一弄啊，这些的话，嗯，这个专家就会开始哎想一些收纳的小方法。然后所以呢，有时候就会不止得到干净，还会得到一些聪明的收纳方法。那因为我们有时候就不太会收纳、啊，哦，没有那么聪明哦，所以哎，发现他。有一个创造了一个很好的收纳方法的时候呢，哎，我们家人们就会就是可以继续的依靠这个方法，这样子房子就比较不会乱。<笑>就、哦、原来我们是不太会收纳呢，不是不是说什么多乱这样子、哦。那接下来就是维持这个习惯。不过呢，我就说这个陈小姐呢，她去。呃，服务很多地方的时候，他就讲到啦，说，呃，这些看起来好像呃光鲜亮丽呀、啊，或者是说很呃需要整齐呀、啊、这样的一些工作，像有一些工作你会幻想他们家很,很整齐，<笑>是不是？是不是有这种工作？我者说这个人看起来你就幻想他很整齐这样、喔、但是啊，但是有时候并不是这样。他说啊，这个他去这个老师。这一这一户啦，不是说老师家，是这一户老师家去整理的时候，他说他都不敢相信，他每个礼拜每个礼拜都去哦。每个礼拜都好像没有来过一样，其实、就是、每个礼拜都整理好，都整理好了。下个礼拜来又好像他没有来整理过一样，那就一个礼拜又一个礼拜，每个礼拜都这样。哦，当然呢，他是不会嫌苦啊，因为他说这样我才有钱赚呐、啊，这样也是事实啦，就是很需要他的专业这样。哦，但是我们就会开始思考说，为什么会这样子呢？哦，原来就是一个双薪家庭，那这两个这个。这个主人啊，男主人、女主人都老师啊，老师也很累啊，早上很早就要出门，啊，然后回来以后也还要改作业什么东西的，所以回来以后，哎，他们家还有两个男生的孩子，所以呀，大家就真的就是平面型使用空间哦，呃，平面型使用空间什么意思啊？就是，哎，我觉得我也会、欸，哎，就是人忙起来的时候，你就会东西会平面型的。去放置，而不是垂直的收纳，所以平面放置的时候啊，就很容易看起来杂乱。可是为什么你会这样呢？因为你不想思考这个东西要放哪里，所以你就会放在你的领土，然后顺手可放之处这样哦、喔。像像如对啊，就是如果你有这个水平放置的习性的时候哦、喔。你就注意你的水平面是不是都被占满了，像说桌子啊、床啊这种很水平的地方放不下、啊、就放地上啊，地上也是一个大水平面啊、喔，然后就是放。可是事实上你的空间啊，除非说你这已经叠到两三层了，否则你的空间其实都没有在运用哦、喔。什么柜子、书柜都很干净啊，柜子里面都是空的啊，哦，抽屉也是空的啊，但东西都是摆在一个水平面上面。像我就有,有这个习惯，所以后来啊，我就是。呃，首先要先帮自己找到一个，这真的很好收纳哦，这样子的一个空间，然后用那个空间呐、啊，哦、呃，因为很聪明的收纳空间，然后呃，像我现在住的地方，就是有一个很聪明的收纳空间，那它也很小，所以你就会动脑筋說，说我这个东西到底要放哪里？那我之前有看那个一些教你收纳整理的书，人家也是有看书啦。<笑>我也是有学到什么的啦<笑>，不是每天都只会讲大道理，我也有学到一些什么这样哦、喔。结果他就有讲啊，他就说，嗯、呃，你东西会乱啊，有时候不是因为你很懒惰啊，或者是<笑>，或者你很丙东啊，就是不是因为你很脏，或者是很很邋遢，或者是很很懒惰，并不是哦、喔。一开始啊，都有可能是呃，你理想中。的收纳状况不符合你真实的个性跟习 惯， 好比 说， 你觉得垃圾桶摆在右 边， 好摆在你的这个书桌右边 哦， 这样视觉上比较好看。可是事实上 呢， 这垃圾桶啊摆在左边 呢， 你才是比较顺手的。因为每个人有自己的使用习惯嘛，哦，用用啊，可能擦一个什么化妆棉，擦一擦,擦，擦擦完以后，你就手就左手就要丢掉这样，那你就应该要放左边，你立刻就是一个直觉动作就可以丢进去。可是有时候我们就是会规划一个跟自己的习惯相反的一种收纳的方式，也就是说，变成你的后来你的右边是一个垃圾桶没有错，但左边就会有一对有水平放置嘛，所以你的桌上会有一,一座。呃，左边的垃圾小山丘，所以就会变成这种习惯习惯。<笑>那当然對，对于呃本来就很爱干净的人，不管你垃圾桶放在天涯海角，你都能够放到垃圾桶去的人，就不在讨论范围了嘛。它<笑>就不是一个水平放置的那这样的一种直觉型的一种状态。为什么说直觉型？就说你有时候真的工作很累啊。各方面很累啊，或者说你体力不好啊，生病或什么东西的、啊，老了呃体力不知道，这也是一种啊、哦。其实就是、呃，要像以前那么精致的整理或收纳哦，有时候都是有点困难的。所以后来我像我生病，我生病了以后，我眼睛不是那么灵巧，我就会思考这件事情说，说我东西是不是就放在可见之处，越简单越好。哦，不要放在一些我看不到的地方。哦，所以我后来就慢慢的发现说，诶、欸，我可能就不适合那种什么很深的柜子啊，因为我根本就不会爬进去柜子里面拿东西。<笑>那就要慢慢的练习把东西变少，不然你放到一个拿拿不到，我拿不到或身高拿不到的地方，我放进去啊，我也再也不会拿出来了，或者说我根本就是脑雾就忘记它了。对啊，就是这种感觉。哦，所以呃，还有一点就是说，我我现在有练习一件事情哦，就是东西啊。虽然你还是有时候忙起来还是会水平摆放，对不对？我就告诉自己说，尽可能东西只能摆在桌子上。那桌子有个限度嘛？你不管怎么水平摆放，你总是有一个限度。然后你看不下去，你就会收起来，就会来去整理或怎么样，就要花一个时间，特别去花一个时间把它整理掉。这样我就说真的忙起来就是这样。那但是这有一个限度，就是只能在桌上。比方说，呃，床啊，你就不要堆放东西。你就是要要求自己这件事情。然后第二个就是地上就不要放东西。这两件事听起来很简单，对不对？其实对我们这种水平放置型的人来说，真的是步步危机，<笑>很容易，很容易就就。就沦陷了，你知道吗？有时候你可能忽然从公司搬一些货品哦、喔，东西啊，整理了回来以后，因为暂时还没有办法收纳到该放的地方，或是还没有办法分类哦、喔，你就会放在某处，比方说放在地上啊的某个角落，然后它就会开始好像在长东西一样哦、喔，不是长虫哦、喔，就是你只要有个地方啊，地上有东西，你就会越来越多东西摆那个角落，然后你就会再来就没有路可以走了，哦。那所幸呢，我现在新的住处啊很小，所以如果真的要长出来的话，就真的会完全没有路走，很快就會没有路。那我就觉得很烦啊，所以我现在就是呃固定啊，就是诶。欸太多了，太多了，就要整理整理这样子、喔。那我的理想还是尽量地上都不要有任何杂物，这样子是最最理想的状态。那这样子我的水平空间就非常的有限，对不对、喔？哦，那那就是真的就是你要保持清东西，清掉、丢掉，通通丢掉，不要带进来，不要带进来。<笑>所以很有趣、喔，我就住在新屋子啊，屋子比较小，但我其实在这个。二零二二年 啊， 住在这个新屋子的这个过程 中， 我很少买东 西， 就是极少。当然还是会有想要买的时 候， 但是我真的就是要告诉自己 说： 你为什么要进去这一家 店？ 你给我说清楚。然后我就会站在真的都已经走到那一家店哦的门口的时候。我就要一直想，我到底为什么要进来？然后条列式列清楚，我是不是真的能够，呃很清楚的知道，呃，我要买什么？呃，第一样，第二样，第三样，然后我就会评估說，说我需要在这一家店买吗？好，比方说那种比较多的那种什么什么小百货啊，生活小百货啊，什么女生最爱逛的那种店啊，哦，进去出来都会买一些不是。清单上的东西的那种店呐、啊，很多这种店有没有？药药妆店什么东西的、喔？那这个东西很奥妙哦、喔。我们为什么会去这一些生活小百货或者这种药妆店或者这种百货店呢就？就生活百货嘛，里面东西都不会很贵啊。那有时候就为了说来省钱哦、喔。所以有时候他们会发什么什么折扣啊，什么东西的，就是为了省那两块、十块、二十块啊，然后去买东西。可是如果嗯、呃、没有办法说很克制，就是说我今天买两瓶，我买一瓶那个洗发精，它有折扣二十块，我就只是去买洗发精，其他东西我都看不见，我其实没有没有办法买，我都不会买。那你这样就会赚二十块哦。但是你如果进去啊，就看到哇，天啊，这个也在打折哦，这个也在打折，天啊，再买两件还送一件。你出来的时候就不会只是洗发精诶、欸，你会多买很多东西。那这些东西都是可能会用的，但也有可能是不会用的。你只是想要赚那种买到便宜的爽感而已哦、喔。而、呃、而且也不是当下要用，所以买回来就会占我的空间。那有空间现在是小的，所以。小空间有一个对我来说是有一个好处，就是说我比较能够警戒到说这个东西是多出来的东西。如果我今天住自己的房子，然后有蛮大的很多置物空间可以放哦、喔，那就毁了，你知道吗？<笑>像我以前就是啊，我一个人住一层楼，所以很多东西啊就水平摆放啊，而且也没有人管你哦、喔，哦、喔、这样的状态就会形成我现在呢一一一笔烂账，所以我呢就是要开始去。呃，整理我那一个那一层楼的这个房子里的东西，这样，因为嗯呃，不能造成别人的麻烦嘛。我房子要还给房东的话，当然就是要把它整理的像样一点啊、哦，不然传出去也是蛮难听的，对吧？如<笑>果被他拍到网络上，就很尴尬。啊，对我们还是要。啊、呃，有一点水水准这样子，功德心<笑>哦，这不是功德心了，这是道德了，<笑>身身为伦理这样哦，哦，所以我就说啊，就是去买东西这件事情啊，后来我就都。要想清楚，比方说，我今天啊下下工作以后呢，我就很愉快，我就告诉自己说，你知道很愉快的女生就会干嘛呢？想逛街哦，<笑>然后我就想说，耶，我到我家附近了，我家附近有一个生活小百货，我好想要去逛哦，然知逛街真的是女人啊。的输压的方法，我觉得這是跟老祖宗的 DNA 写下的痕迹是很有道理。就男生呢，在以前就是狩猎嘛，哦，要去猎捕这个猎物，所以他的整个生生理、心理的这样的一个状态 ，DNA 的记忆啊、呃，都是在狩猎，所以你看到那个会动的东西都很兴奋，有没有？什么马尾啊，什么车子啊，哦，男生。百分之八十都会兴奋了起来。那女生 呢？ 女生以前是采集 嘛， 所以她会记得怎么采集果子 啊， 这里的东西可以 吃， 然后颜色很鲜 艳， 然后分辨颜色哦。所以女生不太会在超级市场的货架当中迷 路， 女生反而会很容易记得哪一个货货架哪一排放什么东西哦。这就是一种天赋吧哦。所以当我们去女生女生们要去逛生活小百货的时候，也是会觉得很舒压，啊。<笑>然后就看到哇，好多琳琅满目哦，哇，哦，有一百种牙膏诶，就会觉得哇，好开心哦，这样五颜六色的真愉快。<笑>但是我们当然不会都都,都买牙膏啦，但封起来的时候也很难讲哦。有时候发疯起来，很脑子坏掉的时候就很难说。我以前就有说哇，天啊！这牙膏好漂亮哦，我就买了两条不一样口味的，就好开心，这样就就买回来，到现在还在用啊，<笑>还没用完呢，我又买了第三条，但但是我就是要严格要求自己说，呃，你买了你就要用哦。所以我现在就是要轮流使用，然后三条就摆在洗脸洗脸台那个镜子前，三条牙膏，一个人要用三条牙膏是有多爱刷牙？其实没有，就放在那边呢，就说诶、欸，我每天可以换一个口味，<笑>至少还是有在用。<笑>但是我可能就是在牙膏用完之前都不能再买牙膏，<笑>就是跟自己的约定。<笑>好。然后呢，我今天就是想要买一个小漏斗。好，我最近就常想要买一个小漏斗。好，因为有时候要弄什么倒什么乳液啊，或者什么什么东西的啊、哦，那就想要有一个小漏斗，这样就比较好倒。不然要倒的时候怕卡豆这样，我怕弄倒，所以我就要买那个小漏斗。可是事实上，那个小漏斗根本就没有几块钱啊，但是。几几十块吧，几十块钱新台币就一定会有是便宜的东西。那我就想说，我要买小漏斗，我要买小漏斗这样。<笑>我又多次走到那家生活小百货，今天又再一次的走去，然后心里的一个声音就告诉我说：“你千万不要进去，你千万不要进去！你进去不会只买小漏斗，你有可能没买到小漏斗，但买了别的东西，而且买很多这样。”那。家里没有缺任何的东西，然后我觉得这句话很重要，就是我常常要告诉自己说：“你什么都不缺，你什么都不缺。”当然，有听众朋友可能会说：“对啊，我只缺钱，<笑>对啊，只缺钱。”但是我现在也不会这样告诉自己的耶，我不会说我缺钱，我就会说我真的什么都不缺。然后你常常这样告诉自己的话，你连钱都不会缺，你就不会有那种饥渴啊，那种渴望，那种很想要、哦、想要什么东西有、哦、这样的一种，这种不知道为什么肚子很饿还是怎么样啊，那种心里很饿的那种感觉。我发现心里如果觉得饿的话哦，肚子饿你就会想要疯狂的吃东西嘛，心里很饿的时候你就会疯狂的买东西。而且呢，因为能力不足，所以你要买东西，你要买一个东西就会得到一个“爽”字的时候，那你就会买便宜的东西，买很多。那些便宜的东西其实有时候不一定实用，也不一定说你就会喜一直喜欢它，还会一直用。甚至像我的话，我买啦、啊，我是真的想用，然后我也买了，我也真的喜欢，可是它不耐用，所以我可能一直用它的时候，它就坏掉，我就很难过。然后，所以我慢慢发现我自己的个性就不适合快时尚，也不适合，嗯、呃，那种用一下就丢掉的东西。我就得很容易发生感情这样子，所以我就会觉得啊，天哪、啊！你我正觉得你好用的时候，你就坏掉，我就会哭啊！所以，而且我就想，天啊，我又帮地球制造了垃圾了，就觉得有点悲伤。后来我最近发现自己原来是这种个性的时候，就告诉自己说，宁可多花一点钱买一个好一点的牌子，买一个好一点的耐用的东西，然后顺手好用，那我就可以常常用它。这样其实。更省钱，然后也更环保，而且还有一点哦、喔，就是说那个东西因为比较不便宜哦、喔，你会更珍惜它，你会更小心的用它，不会大拉拉的用它。然后你反而因为这样，所以珍惜了这个物品跟你的时间，然你跟他相处的时间啊、呃，可能很意外的，因为你更加的小心用它，所以。它发挥的效果，呃，陪伴你的时间就更久了。好，我觉得有这个好处。比方说，有一个人呐、啊，我我家里有个人呐、啊，他的那皮包就是不知道为什么容易弄掉哦。我就发狠，就给他买一个很贵的这样子、哦，就是很贵，没有多贵啦，就是以他人生来说算是贵的一个皮包这样。好，我就他就说啊，要买那么贵的皮包吗？我就说，对啊，就是这样比较招财。<笑>然后 呢？ 后来 啊， 就因为这个很贵的皮包 哦， 就有一天不知道为什 么， 不知道放到哪里去就不见 了， 你知道 吗？ 就可能出去工作就弄不见 了， 这样 啊， 就我的家人(笑)就哭丧着脸回来了。我说怎 样？ 他说皮包不见了。我说 哇， 这么贵你也会弄不见 了？ 然后。就很难过，他很伤心啊，但我也不能嘲笑他。我说不然再去买一个，就就只全台湾只剩下最后一个了。哦，我就还好诶、欸，你还有最后一个，可是他心里就很难过，因为皮包没有很便宜啊。哦，结果他就去啊、呃，还好可以有的用嘛，这样就先用一下然后后来我从此以后，他就养成另外一个习惯，就是说呃，他就是会背一个随身的比较轻便的随身的背包。然后可以背在胸前，这样子背在腋下这样那种的包包，然后把他的皮包、手机都放在那里面，然后这样就封起来，就不会掉。不然有时候男生们或女生们，有时候那个皮夹子就放在怎么屁股后面那里啊，其实超级容易掉的，就是会被人家拿走，或者是不然坐在椅子上啊，然后你就起来的时候它就掉了，你也没有感觉。或者是骑摩托车的时候，台湾很多人骑机车嘛。骑机车的时候也是放在那边，然后弄一弄掉在马路上都没声音的诶、欸，所以也很容易被偷。所以后来我的家人呢就呃有了这个新的习惯哦，当然也是在我的啰嗦之下，我就直接去买了一个随身小，就是可以背的那种包包。我就说你就把你的要要件很重要的东西都把它放在这包里，你就。背着就可以出去了嘛，又很轻巧。然后呢，他都不愿意哦，<笑>不愿意哦。啊，我就说不行，你迟早有一天会弄不见东西，你一定要放在这个包包里面，比较不会弄丢。不愿意哦，就后来果然皮包就丢了吧，就很难过，就丢了一个礼物，又不便宜，然后所以就很伤心。但是后来呢，当然，呃，过了一年还是两年后。有一天 呢， 他的(笑)好(笑)朋友在大(笑)扫 除， (笑)在家里大扫除的时 候， 发现他掉了皮 包， 原来他掉在好朋友 家， 怎么掉的不知 道， 掉在人家家的什么某个缝隙里 面， 那什么东 西， 怎么回 事？ 做什么激烈事 情？ 所以后来他又再次找到了这个稍微有点发霉了的旧的礼物的这个皮 包， 然后。对啊，所以就是这样，所以我现在买东西的时候，我都要站在那个商店前面啊，好好仔细思考一下，然后默念一下，啊，列出想要买的清单是什么。比方说，今天就是小漏斗，小漏斗，小漏斗，然后要不然就是要念南无，我什么都不缺，<笑>这样子你就会发现，你既然什么都不缺，你何必要逛街呢？那你如果什么都不缺，你何必要开网络商城的网站呢？你不是什么都不缺吗？然后第三个呢，我的方法就是不要在晚上买东西，我一律移到白天的时候再选购。那只要是晚上过了十点以后，就是不不再买任何东西了，因为那时候都很容易买到一些失心疯的东西。我就是用这三个方法省了好几万块，<笑>再买一些不知道什么什么的东西。我我整个二零二二年就省了非常多的钱哦哦，我我二零二年没有办法多赚钱啊，因为我就还是在休养状态，但是我也没有节省说什么什么很过得很 c 这样子，我没有我没有过得多节省哎、欸，我就是生活正常过，东西也是吃的很饱这样子，营养很重要嘛。但是我却因为这些小方法呢，跟我以前的习惯是很不一样的。这些小方法，我觉得减少了巨大的支出，嗯，蛮好的，挺好的。哦，真的是换了一个脑袋啊的那种感觉，很棒。那说到小漏斗，我今天也是就走到那个小生活百货的地方，我就一直想我要买小漏斗，我要小不漏斗，我要小漏斗。但是我就想，我什么时候要用这个小漏斗啊？我什么时候要用？我到底什么时候要用小漏斗？我现在就要用了吗？然后我忽然发现，我想不起来哎、欸，<笑>我一直记得我要买小漏斗，但是我现在站在门口，竟然不知道我是要用在哪里。然后我就想说。好吧，那等我想起来说再买小肉都好了，反正就在家附近而已。那所以我今天成功的没有走进生活小百货的这样的一个魔幻的地方，我成功的省下来一笔钱。但我还是想买东西啊，所以我就跑去买晚餐，哦，买一些早餐。晚餐也是有买，你知道有买有爽，你知道吗？就买了一些该要吃的。那这有什么差别呢？你说这样没有省到钱呢、啊？有，因为宁可买吃的。也不要买没用不到的东西，因为吃了以后不管胖瘦总是会排出，<笑>不太占空间。<笑>但是是用的东西、穿的啊、用的啊、什么收藏品这类的东西，它就是会占空间。我是用地价平数来计算的时候，觉得买吃的啊是比较划算的。所以我还是有买的，我没有今天没有省到钱哦、喔，但我觉得我就是没有买到没必要的东西来占我现在住的地方的平数，这样，嗯，我大概是这样想的。然后接下来就默念着我什么都不缺，我什么都不缺的回家，所以我唯一缺的就是吃的啊，所以我就只有买吃的，然后开开心心的回来这样。<笑>好，所以呢，诶、欸，我为什么会讲这个？今天就是呃去工作，然后就发生这些事情。那其实我回来的时候，第一件事想要跟大家分享的事情就是说，哎、欸，刘文正活了耶，好开心哦、喔！<笑>就我上一集呀、啊，就昨天嘛，昨天的时候真的还流泪了呢，你知道吗？我们那种粉丝小粉丝的心情，然后我就有写写脸书啊，然后。有些听友啊，也都很热情，然后也也都有一些祝福的话语。我觉得我的听众就是很善良啊，真的就是这样子。我们也不求一个什么爆红或怎样，就是在这里有时候有一点心灵的交换呢、啊。我都觉得大家都是好人，这样好棒哦。然后，嗯、呃，我的朋友们也是啊，就忽然之间也是，诶。突 然， 大家触发刘文正是他(笑)偶(笑)像的灵魂。那有一些朋 友， 甚至是二十几岁的朋友 哦， 二十几岁他出生的时 候， 刘文正都已经退出歌坛 啦， 但是还是有粉丝呢。所以 呢， 结果大家都在网络上面 啊， 就是剖歌词 啊， 剖什么的 啊， 然后接唱歌接龙啊。然后我昨天不就录了一 集？ 唱歌的吧，也不知道唱的好不好听哦。就是反正就录了一个抒发心情的一个一集这样。结果没想到我今天工作完毕以后回来啊，就买了快乐的食物。回来了以后呢，打开手机一看啊，我的朋友传讯息来说刘文正没死，刘文正没死诶、欸！」这样。然后我一看，哇塞，真的是超级奇妙的啦！但我还是很愉快哦，就是。太好了呵呵，太好了！原来你还活着，那我们就就可以很开心。所以我其实没有怎么改我昨天的文字标题，因为我昨天就觉得，也许他还活着，但不管他怎样，我都会希望他过得很轻松自在。我昨天写的文文的那个内容也是这样子，所以我那时候昨天就写的标题就是“呃，再会刘文正”嘛。再会这个字就很好用，有各种可以用的方法。果然今天就再会了吧，是不是？虽然刘文正说不会再出来给我们大家看到，但不重要啊。<笑>我们就是希望，呃，他可以快乐的呃享受他的人生、呃、然后过着他喜欢的生活这样。呃，所以我发现我的朋友们在脸书上发文的时候，也都是讲说，不管呢，他是。呃，在这个世界还是在另外一个世界，都希望他很自在、很自由、很快乐。然后我就觉得，嗯，我的朋友们真的都是很善良的朋友。这样，<笑>什么叫不善良的呢？就是我昨天讲过的那样的一些新闻的媒体，看了就很讨厌啊，也不算新闻媒体啦，就是一些八卦的、呃、网络频道这样子。哈，我就是不要点他的点阅率。<笑>那我今天就很开心的跟大家宣布说，刘文正还活着，很健康。啊。谢谢大家的关心，<笑>虽然有点乌龙感觉，但是没有办法，我现在就是用声音在写日记，日记，然后什么那个的，好，还好昨天没有讲什么奇怪的东西，不然就求大。<笑>好，然后好，最后来念一下我今天写的这首诗。这首诗就是因为我今天哈、啊、去工作，就遇到我的一位朋友，哦、啊，那这个朋友蛮帅的一个男生啊，然后很有品味的一个男生，那、啊、我就跟他讨论我的这个最近的，他们就问问问候一下最近怎么样嘛，那我就讲说最近就是这个今天的工作呢，到一个阶段以后，我就要开始整理房间，<笑>然后这个好朋友呢，哦、啊，就说。就在聊这个断舍离的事情，那当然呢，啊、呃，我觉得他是一个温柔体贴的人了，所以他讲的让我们就会很很轻松，说哎呀、啊，其实没有关系呀、啊。最近那个发明断舍离的心法的人呢、啊，因为有了孩子的关系，他也发现说，哦，原来人生也不可能每次都是这么的整齐嘛，哦，有些乱也是没什么关系的，这样、哦啊，但是我觉得那只是一个过程啦，就每一个人都有一些干净的过程跟乱的过程，然后会再整理干净，这、就是一个流程这样哦。那这个断舍离专家啊，最近虽然他家里呃就比较乱，我想也是因为他现在就是有很多东西需要去使用的，比方说要照顾小孩啊，这个家庭里面的一些事物。但我相信啊，等到这个期，就是这个过渡期。阶段性任务完成的时候，我相信他会把很多东西又再次整理掉。因为断舍离并不是说你家都不能有东西，断舍离也没有说你家不能乱，他只是说留下你现在要用的东西，你现在不用的东西是可以整理掉的。所以我觉得这个概念对我来说其实还蛮重要的，虽然我还是做不到<笑>。可是，可是我觉得心念是对的，这样，我觉得这个目标是对的，理想状态也是我要的。那我现在只是要去克服说实际操作的这个部分，这样子。所以，呃，我,我今天就写的这样的呃一首诗，这样子哦、喔，就在讲断舍离这件事情<咳>，还有什么要交代？<咳>没有了，哈哈哈，让我们来念这首诗。我现在就暂定它的名字，这首诗的名字。诶，大家知道我是诗人吗？诗人平常也是要写诗的哦，就是随意的写着。好，这首诗就叫《断舍离》。好，感觉很有关键字的感觉，对吧？哈<笑>好，那我就这样写，我就说《断舍离》，囤积一些回忆，囤积一些梦。囤积一些，占用自己当下的什么啊？断舍离吧，买一本《断舍离》的杂志，断舍离的时尚《断舍离》的时尚，《断舍离》的诀窍，《断舍离》的心法，《断舍离》的居家摆设。还没看完时，又出了新《断舍离》，哎，永远赶不上的速度啊！赶紧推陈出新，是某种断舍离。我有一整柜断舍离的书没看，我想我是喜欢断舍离的我，我只是不喜欢看书。讲<笑>完了，<笑>就是我心路历程了。有没有很想断舍离的朋友？是不是跟我一样有买很多断舍离的书？<笑>每一个封面都写着“断舍离”，有没有五本？我觉得我应该至少有五本呢、欸，我觉得我好像在买一个梦哦、喔，这样的感觉。但其实我有看、啊，我有看、啊，然后我脑子很清醒了。现在经过这么多年的训练以后，脑子是有越来越清醒的概念，然后去面对自己内心的恐惧。就是你为什么不敢丢东 西， 是有一些背后的心理因素 在， 比方说没有安全感 啊， 比方说很孤单寂寞 啊， 啊各方面 的， 呃， 你以为你过得很坚 强， 事实上你的环 境， 呃， 如果很杂乱或东西很多或一直想买东 西， 就表示你心里面有一个小洞 洞， 怎么样 去， 啊， 找回那个填补小洞洞的。心理小洞洞的一一些，呃，心情呢，哦，或者说某种状态呢，呃，我觉得这蛮重要的，但是这也是每个人自己的功课啦，哈、哦，所以，呃。也不错，我就把那些书当做一种生命里的生活标语，就常常看到这个三个字，就常常提醒自己要做这件事情。就好像以前的人都会写那个什么，呃，勤能补拙，然后贴在墙壁上；欲速则不达。我妈就贴这个，我妈以前很久以前她就在当售后 h 哦，啊、呃，都很久以前她就是在接案子工作的。那原因是因为他有专业，然后在家工作的话呢，可以控制时间外，又可以顺便带小孩，因为他是一个家庭主妇，但他要做兼职做外快嘛。那时候没有什么网拍啊什么的，没有，就很久以前了他就开始做这样的一个工作，后来才有后来才有 SOHO 族这个词啊。但是他就是在家里面工作，那因为很有效率哦、喔。又专业，然后做这个工作，结果没想到有一次啊，就是太有效率了，就竟然全错，你知道吗？错一点点啊，后面都会歪掉嘛。所以啊，后来我妈呢，就在她的那个工作台上面贴了一个小一一条小字条，就贴着“欲速则不达”，随时提醒自己这样。就从此以后呢，我就把这一句话都放到心里面去了，所以。欲速则不达，也就是说，你想要快的时候呢，有时候太快了，反而是不会达到的。所以有时候你宁可慢一秒、慢三秒、慢一点点，都有可能会让你后面更顺利哦。那我们就不要去赶那个时间，然、哦、后哦，这对我来说还蛮重要的。这可能是因为这样，所以我同事啊，我朋友。都会觉得我有一种很很懒、很慵懒，不是懒散、慵慵懒的感觉。我为什么呢？就是因为我动作就会慢慢的这样。哎，可是我还是都有在期限内把该交的交出去，因为我是一个专业人士，对吧？啊，专业人士就是可以准时的交东西，然后，然后东西的品质也还蛮好的。那既然我都已经在专业时段做好专业的事了，那我其他时间我就要多慢就多慢啦、啊，为什么要赶来赶去？<笑>哦，所以，呃，因为多一点点的小小的时间，可以放慢速度。可以左顾右盼两下，过马路就会变得更加小心啊。下计程车的时候，因为要跟司机说谢谢，然后就慢一下下，然后收好东西，检查完毕我才下车。好。虽然看起来好像比较慢，可是事实上是更快的，因为我非常的肯定，我绝对没有掉东西在计程车上，所以不会有什么门关了以后下车发现手机掉在上面这种奇怪的呃生活事件哦，我没有办法承受东西不见的这种压力，所以我发现我只要呢在下车前啊，就是很好声好气的说谢谢。就、嗯、说谢谢哦，谢谢大哥，谢谢你哦。哦，就是只反正只见一次面嘛，所以又戴了口罩，我们就极尽所能的塞耐的<笑>说话。谢谢你，大哥，真的很谢谢你。然后所有的司机大哥或者司机姐姐妹妹们呢，哦，他们都会转头看着你很，很很有魅力的告诉我说：“慢慢收，没关系，帮你看车子。”这样。然后我就觉得哦，人间充满爱这样，<笑>然后我就真的也没有故意多慢啦，就是按照顺序的收好下车，因为我现在眼睛不太方便嘛，所以我就真的就是要很确实的做好每个动作，然后确实的下车，下车一定要看清楚有没有什么下水道什么的，不要掉进洞里面这样。<笑>所以有时候慢一点点也不错哈、哦，有时候慢一点也不错，好慢一点点就可以。少一点破财的机会，这样，然后也更安全。<笑>好，这就是啊，我今天呢啊下班下工之后的一些小心情。然后第一个是就是这个小漏斗事件，然后第二个第二个就是刘文正活着哈、啊，刘文正死去活来这样，哈哈哈，好好笑的标题。第三个。就是就是什么欲速则不达，然后写了一首《断舍离》的诗这样子，好结束<笑>报告完毕，明天见。<笑>时光下好时光啪啪，不是时光下我茶啦，这边旧情难耐的。好时光啪啪，我是店长佳丽哦，明天见，拜拜。